0: Der der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Der Schuppan ist ein reicher Mann, weil er so richtig kicken kann. Er haut die Bälle ganz weit vor, dann gehen sie auch ins richtige Tor. Ich glaube, meine Schüttelreime sind ähnlich kreativ zum Rosenmontag äh, wie das Defensivverhalten von Dynamo Dresden gestern in den ersten 30 Minuten gegen den VFL Bochum. Also ich werde sicherlich niemals ein Bittenredner werden. Aber ich wollte äh, den Rosenmontag mit dir, Sebastian, hallo äh, zum Rasengeflüster beginnen mit der Frage, äh, bei euch scheint ja Rosenmontag. Faschingsdienstag eine bedeutendere Rolle zu spielen, als jetzt hier in äh, Sachsen. Klar gibt es auch Radeburg, das weiß ich auch. Und es gibt ein paar Flecken, wo der äh, Karneval gefeiert wird, aber ansonsten ist jetzt hier nicht die große Hochburg wie in Köln und
1: Düsseldorf. Du hast gestern Karneval gefeiert, oder? Nein, nicht gefeiert. Also meiner Tochter zuliebe. Und ich bewege mich jetzt gerade auf ganz dünnes auch Eis. Auf ganz dünnes Eis und glaube, gehört zu haben, dass wir hier den größten Karnevalszug in Bayern haben, aber wirklich ganz dünnes Eis, kurz vorm Einbrechen, aber wirklich ähm, war richtig was los und ähm, ja, meine Tochter hat Süßigkeiten gesammelt ohne Ende und ähm, ja, ich habe mir die ganze Geschichte angeschaut und fand das auch relativ lustig, so als einer der wenigen, der dann da nüchtern äh, unterwegs war, war <lacht> auch mal wieder ganz lustig äh, aus der anderen Perspektive das mal zu sehen, äh, keine Ahnung, wenn ich mal beim Karneval war und äh, das ist jetzt schon leider wieder eine Weile her, dann sehe ich es natürlich aus der alkoholischen Perspektive und da habe ich dann jetzt manche Blicke auch immer wieder nachvollziehen können von anderen Leuten, die ich da so gesehen habe. Aber ich ich kann mir vorstellen, in Cottbus
0: hattet ihr ja auch immer so einen Umzug und äh, Bielefeld bist du bestimmt auch mal rübergerutscht ins Rheinland, oder?
1: Und hast ja, gut gefeiert? Also wir waren also ein oder andere Mal in Köln, auch im, äh, beim Karneval, wenn es mal gepasst hat. Und das hat eigentlich in den letzten Jahren äh, eigentlich immer ganz gut mit dieser Länderspielpause im November gepasst. Von daher ähm, habe ich da das ein oder andere Mal. Äh, doch das ein oder andere Kölsch getrunken und ähm, finde das eigentlich ganz lustig. Also, jetzt nicht so, dass ich mich unfassbar jedes Jahr freue auf Karneval und da rot markiere, aber wenn es mal passt, dann gehe ich da schon auch gerne hin, weil die Stimmung entspannt ist und äh, die Leute ganz cool drauf sind. Und hier hatte ich zumindest äh, in der halben Stunde, wo ich oder in der Stunde, wo ich war, auch das Gefühl, dass alle gut drauf waren und äh, Wetter hat gepasst, war jetzt trocken und äh, von daher. Meine Tochter hat ihren Spaß gehabt und äh, mir hat es auch gefallen.
0: Euer Scheidensprecher war mit dabei, oder? Also habe ich das richtig gesehen? Und der hört hin und wieder auch das
1: Rasengeflüster.
0: Ich glaube, den dürfen wir da auch jetzt äh, grüßen. Äh, der war dort auf so einem Wagen, habe ich bei dir gesehen.
1: Tobi Grimm war, war auf dem Wagen ja, und äh, war am Mikro, wie immer. Und äh, ja, hat mich dann natürlich auch erspäht. Ich muss sagen, ich habe auch gewunken. In dem Moment, als ich gewunken habe, war mir klar, dass er jetzt gleich auch was sagen wird und ähm, ja, zum Glück waren äh, viele so voll, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben. So haben mich die Leute dann eigentlich fast negiert und äh, ich war froh, dass ich da nicht doch umzingelt wurde von äh, Alpesoffenen und äh, keine Ahnung, welche verrückten Fotos machen musste. Also so war ich mit meinen äh, Kindern ganz in Ruhe und konnte inkognito weitermarschieren. Vielleicht gibt es ja zur Belohnung, wenn
0: ihr heute erfolgreich seid, im Montagabendspiel der dritten Liga gegen die äh, Spielvereinigung Unterhaching, eine Runde Pfannkuchen, wie man hier in Sachsen sagt. Also für Pfannkuchen gibt es ja ganz unterschiedliche Ausdrücke, ähm, aber Pfannkuchen ist ja das äh, Faschingsgebäck äh, schlechthin. Äh, Krapfen hier hierhin. Oder Krapfen bei euch, ja. Wie gesagt, in Sachsen sind es die Pfannkuchen.
1: Wirst dich ja vielleicht noch daran erinnern. Ja, also auf jeden, jeden Fall. Hast du ja hier das auch ist, mal Es gibt ja hier immer eine Diskussion, wenn ich das sage, dann stellen sich die Leute ja was ganz anderes Richtig, vor und echauffieren ich sich da fürchterlich darüber, wie man das Die amerikanischen Pancakes, ne? No? Ja, genau. Die, das denken die eher, wenn man über Pfannkuchen ja. redet oder Berliner gibt es natürlich auch noch. Ja. Und ähm, ja, ist immer eine angeregte Diskussion, wenn es darum geht, aber ja, man passt sich ja an. Dann kommen wir mal zum äh, Fußballerischen.
0: Und wir haben natürlich noch ein Thema offen und äh, das ist äh, das Handspielthema. Das wollten wir letzte Woche eigentlich diskutieren, aber wir hatten dann so viele Themen, auch die haben wir auch diese Woche, aber äh, wir wollen äh, das heute machen mit dem äh, Handspiel, weil es wirklich eine Dauerdebatte äh, gibt um Hand oder nicht Hand. Und der Regelboard äh, der FIFA hat ja jetzt am Wochenende in Aberdeen auch wieder getagt. Auch da ging es ums Handspiel, aber da wurden auch andere Beschlüsse gefasst. Ich will mal ein, zwei ausgreifen. Zum Beispiel ein Beschluss, bei Freistößen dürfen die Spieler der gegnerischen Mannschaft sich nicht mehr in die Mauer stellen. Also die Mannschaft, die den Freistoß ausführt, da darf sich kein Spieler mehr in die oder vor die Mauer stellen. Müssen mindestens einen Meter Abstand
1: halten. Findest du das gut? Gut, weiß ich nicht. Also es ist schon immer ein Vorteil gewesen, noch immer man zwei Mann aus der eigenen Mannschaft neben die Mauer stellen kann, weil das natürlich die Sicht des Torwarts nochmal erschwert, vor allen Dingen in die sogenannte Torwartecke dann äh, zu stellen, quasi, weil wenn man da scharf hinschießt und die Jungs, die da von der eigenen Mannschaft stehen, die wüssten das ja dann, dass man in die Ecke schießt und könnten sich davor abducken oder so, das ist dann schon schwer für einen Torwart, ne, wenn der Ball gut kommt und von daher ist natürlich erstmal ein Nachteil, auch wenn es jetzt natürlich nicht so arg viele Situationen im Spiel dann betrifft, aber... Ja, ist das denn ab sofort oder ist das ab äh, irgendeiner Saison? Dann, Saison. Nächste ah, Saison. Du hast okay, okay, ja. Du verfolgst ja gar nicht, nö. was der Regelboard so entscheidet, oder? Du ja das hast so ein an der Woche. Ich, ich wusste ja, letzte Woche auch nicht, dass man nicht rausgehen muss, wenn man ausgewechselt wird. So, so beschäftige ich mich damit.
0: Und äh, apropos Auswechslung, der ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld an der nächstgelegenen Auslinie verlassen. Bislang geschieht das ja Höhe der Mittellinie. Jetzt, und äh, das kommt mir sehr zugute, wird das sicherlich auch gemacht werden, damit die Spieler nicht auf Zeit spielen können. Denn Das haben sie in der Schlussphase immer mal gerne gemacht und das finde ich eine gute äh, Regeländerung.
1: Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich auch ein bisschen unsäglich, dass sich da Leute ewig feiern lassen und dann noch die Fans abklatschen und noch zu jedem Spieler hingehen und sich noch einen Poklapser abholen ab von jedem Spiel, das ist mir auch ein bisschen äh, zuwider und äh, deswegen, das unterstütze ich auch. Das mit der Mauer finde ich schade, weil das echt ein gutes Mittel war, um, um ein bisschen Verwirrung zu stiften.
0: Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema, absichtliches oder unabsichtliches Handspiel. Egal ob absichtlich oder unabsichtlich, jedes Tor, was mit der Hand erzielt wurde, wird ungültig erklärt. Also das hat äh, der FIFA-Board jetzt auch nochmal beschlossen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Also egal, ob du jetzt angeschossen wirst, mit der äh, Hand dann den Ball über die Linie längst. Ich glaube, Handtreffer will beim Fußball niemand sehen. Das macht äh, absolut Sinn.
1: Ja, bin ich dabei.
0: Bist du auch dabei bei der Maßnahme, die äh, Julian Magelsmann gesagt hat? Der gemeint hat, man sollte wirklich nur danach gucken, ob ein Spieler absichtlich den
1: Ball mit der Hand berührt. Und da frage
0: ich mich, wie soll das der Schiedsrichter feststellen?
1: Da weiß ich nicht, da bin ich immer noch der Meinung, dass vielleicht die, ja, ich weiß von der Regeländerung, jetzt immer, da bin ich jetzt eigentlich bei einem anderen Thema so, dass jemand, der Fußball gespielt hat, mit in die, nach Köln geht und da dabei ist, weil man kann da glaube ich besser nachvollziehen, was als Spieler, was eine natürliche Bewegung ist, um einfach dem Körpergleichgewicht standzuhalten oder ob es jetzt eine Bewegung vom Arm wirklich zum Ball ist. Ich glaube, dass Schiedsrichter das manchmal nicht so gut nachvollziehen können. Und da würde ein bisschen Unterstützung gut tun. Aber ich glaube, wenn wir das weiter so machen, dann wird es immer wieder diese Grauzonen geben, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt, das wäre aber so gewesen. Und äh, wenn die Hand Spannung hat und wenn sie nicht Spannung hat, mein Gott, wer soll denn das in der Schnelle des Spiels sehen? Das ist sauschwer schwer. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine einheitliche Regel, die einfach nachzuvollziehen ist. Denn das ist dann für die Schiris auch wirklich ein unsägliches Thema, glaube ich auch, also das, das verstehe ich total, dass die sich da auch verunsichert fühlen, die Spieler sind sowieso auch verunsichert, ich bin ja selbst einer, der seit Jahren jetzt mittlerweile, wenn ich mal eine Flanke blocke, dass ich die Arme immer auf dem Rücken halte, schon alleine, weil ich natürlich nicht will, dass mir da einer an die Hand schießt, weil manchmal hast du natürlich die Hände, du musst die ja an der Seite vom Körper haben, wenn du sie die jetzt nicht absichtlich auf dem Rücken schnallst, irgendwo müssen sie ja sein, Also ist ja nicht so, dass man die Abschneiden kann. Von daher ähm, ja, ist es wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich weiß aktuell wirklich nicht, wie die Lösung da sein soll. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir das so vereinfacht kriegen, dass, dass dann alle sagen, hey, damit, damit können wir jetzt gut umgehen. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Hm. Aber da sind wir beim Thema, das hatte mich auch auf die Diskussion dann gebracht, die ich jetzt nochmal anregen wollte, bei dem Champions League Hinspiel zwischen Schalke und Manchester City, da fand ich, hatte der Gegenspieler, wo das Handspiel dann bestraft wurde von Manchester City, im Strafraum ja auch die Hand fast schon am Rücken, er konnte sie sich ja quasi gar nicht abhacken und trotzdem wird dann dort Elfmeter gewürfelt. war für mich ein absolut zweifelhafter Elfmeter da.
1: Ja, das mein, das meine ich ja. Ich meine, die Schiris, wir haben ja auch immer so Besprechungen vor der Saison. Ne? Und das, das heißt haben die so. sich
0: aber auch noch angeguckt. Ja, das ist alles also, das
1: so Das habe da hab ich ja auch manchmal im Gefühl, wenn du diese Besprechung hast, du besprichst das dann mit den Schiris, die wurden davor auch gebrieft und die geben dieses Briefing was die hatten dann quasi in die Mannschaften weiter und versuchen anhand von Beispielszenen das dann noch zu verdeutlichen. Und ähm, dann sind sie manchmal selber ihrer Linie da nicht so richtig treu. Da ging es dann damals immer um, ist da Spannung im Arm oder nicht? So quasi, wenn Spannung im Arm ist, dann erwartet man die Berührung mit dem Ball so wäre es dann folgerichtig äh, absichtliches Handspiel. Und wenn der Ball gegen einen leblosen Arm oder gegen einen lockeren Arm geht, dann äh, würde man das äh, laut deren Meinung nicht erwarten und deswegen wäre es ein unabsichtliches Handspiel. Aber wer soll denn das, vor allen Dingen ohne Schiri jetzt bei uns in der dritten Liga zum Beispiel oder in der zweiten Liga, die kriegen es ja nächstes Jahr dann auch. Aber wer soll das denn sehen in der Schnelle der Zeit, ob das ein lockerer Arm ist oder ein harter Arm ist oder das ist alles viel <lacht> zu kompliziert, glaube ich. Ja,
0: ehrlich jetzt. Die Fantasie hat jetzt gerade mit mir Gassi gespielt, aber okay, äh, wir sind wieder äh, beim Fußball. Ja, äh, und dann gibt's ja da gibt es ja dann noch welche, die sagen, äh, jedes Handspiel zu bestrafen. Na, dann herzlichen Glückwunsch, aber dann äh, glaube ich, und das sagen ja manche, ja, es schießt ja niemand den äh, Ball an die Hand. Doch, glaube ich schon, dass das der mhm. eine oder andere dann machen wird. In der 93. Minute, wenn es äh, 1 zu 2 steht, dann versuchst du doch alles. Und dann ich auch ich auch. Gegenspieler versuchen auch mal Gegenspieler, den Ball an die Hand zu schießen.
1: Das glaube ich auch, also ich glaube nicht, dass das das Rätsels äh, Lösung ist, zu sagen, dass jedes Handspiel einfach Hand ist, weil das ist ja nun mal wirklich nicht so, also es gibt ja wirklich Handspiele, da kannst du einfach nichts machen, also da bei aller Liebe, aber das eben rauszufiltern ist verdammt schwer und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Lösung gibt, mit der alle zufrieden sein werden. Ich fand früher war Fußball wirklich ein einfaches Spiel. Ich glaube, das hat man mit dieser Handregel
0: hat man das auch noch mal verkompliziert und äh, ich glaube, das muss man wieder einfacher gestalten, auch damit ihr es äh, wieder versteht und damit ihr wisst, okay, es gibt eine klare Linie, das ist Hand und das ist keine Hand. Also ich finde, das ist sehr sehr schwammig. Also bei manchen Schiedsrichtern wird äh, da Handspiel begriffen, bei manchen dann wiederum nicht und ich finde, da tut es not, wieder eine klare Linie zu fahren.
1: Ich kann dir auch noch mal ein Beispiel sagen, wo es auch verdammt schwer ist. So bei Szenen, wenn ein Ball die Grundlinie runtergespielt wird und man versucht, mhm. eine Flanke mit einer Grätsche zu blocken, ne, zum Beispiel, oder ein Ball, der nach innen gespielt wird, mit einer Grätsche zu blocken, versucht das mal ohne Arme. Das muss mir meiner zeigen, wie das geht. Also mit Arme unten oder Arme auf dem Rücken. Der Arm ist der Stabilisator vom Körper. Das ist so schwer. Und wenn dir den dann einer ran <lacht> das ist wirklich, da kannst du nichts machen. Also wirklich, bei aller Liebe, das ist so schwer. Und ähm, das sind so Szenen, wo man wirklich differenzieren muss. Aber wie ich gesagt habe, also es ist für mich... Es ist undenkbar, dass die große Mehrheit mit neuen Regeln sagen würde, ja, stimmt, das ist jetzt viel einfacher und das wird jetzt äh, das Handspiel oder die Handspielregelung äh, revolutionieren. Ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz weit weg und ich weiß gerade eben ehrlich gesagt auch keinen Rat, wie es großartig anders sein sollte, weil das die alten Regeln alles verkompliziert haben, das ganze Thema, wie du sagst. Früher war es ein bisschen einfacher und jetzt ist es schon sehr kompliziert. Und dann wieder zurückzuweichen oder noch mehr Verwinkelungen dazuzunehmen, würde die Sache noch mehr erschweren, glaube ich.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich glaube, wir werden nochmal über das Handspiel reden. Also mhm. ich denke mal, das Thema holen wir nochmal auf die Agenda und es wird uns wieder einholen. Und wir werden uns wieder trefflich streiten über irgendein Handspiel, was dann irgendeiner pfeift und sagen... Nee, hätten wir anders gesehen. Aber das ist äh, eine Thematik, die uns wieder einholen wird. Überhaupt das auch mit den Videoschiedsrichtern. Wobei jetzt am Wochenende ja fast alles ordentlich äh, lief äh, mit den äh, Videoschiedsrichtern. Wenn wir mal davon absehen, äh, dass es äh, bei einem Spiel wohl eine gelbe Karte für jemanden gab, der sie gar nicht äh, verdient gehabt hätte. Aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Kümmern wir uns mal um die Vereine, äh, ich glaube, wo heute kein Karneval gefeiert wird. Äh, ich glaube, da wird es auch keinen Rosenmontagsumzug äh, geben. Ich gehe mal fest davon aus, weder in Dortmund und schon gar nicht in äh, Gelsenkirchen. Fangen wir mal an äh, mit äh, Borussia Dortmund. Den gleitet die Meisterschaft aber mal gediegen aus der Hand. Vor äh, ein paar Wochen, also Anfang Februar, hatten sie noch die Möglichkeit, drei Titel zu gewinnen. Und jetzt sind wir Anfang März und sie werden keinen einzigen gewinnen. Ich denke mal, Borussia Dortmund kann glücklich sein, wenn sie am Ende unter den Top 4 der Bundesliga landen. Und äh, ich muss eins sagen, am Freitagabend das Beste, an dem Spiel vom BVB waren die Sätze des sportlichen Beraters Matthias Sammer. Der hat es nämlich auf den Punkt gebracht. Äh, Zitat, die sind unreif, einfach unreif. Das Spiel wurde nicht sportlich entschieden, sondern im Kopf. Recht hat er, der Matthias
1: Sammer. Ja, aber ich meine, da hat natürlich auch, also ich meine, dass du jetzt sagst, unter den Top 4, das ist natürlich schon, Jens, sind ist schon neun Punkte Abstand zum dritten, also das ist schon ein Brett und ich glaube... Das soll ich dir mal
0: sagen, wie die letzten Spiele von Borussia Dortmund ja, verlaufen sind? ich weiß sind? Das. ich habe das erfolgreich Spiel am
1: Freitag und ich... Ne, das stimmt, aber... Das war erbärmlich. Das Spiel am Freitag, Nee, fand ich nicht, Jens. Ich fand es wirklich nicht erbärmend. Ich fand eigentlich, dass in der Hinrunde hätte Dortmund das Spiel niemals verloren, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren und auch die besseren Chancen hatten und... Äh, Normalerweise, wie gesagt, das Spiel niemals verlieren dürfen und natürlich Sebastian hat Sammer da recht. Ganz ehrlich,
0: wenn du nicht gegen Nürnberg, äh, Augsburg und Düsseldorf, wenn du gegen die drei Truppen nicht gewinnst, dann hast du es auch einfach nicht verdient. Dann wird Bayern München erneut mit Recht Meister, das muss man ganz einfach sagen und da hat ja, man hier recht. Das unreif, ist das ist einfach
1: unreif. Das werden wir sehen, ja, aber das hat auch nicht immer was mit Qualität zu tun. Klar ist im Moment vielleicht, müssen sie ein bisschen Tribut zollen der ganzen jungen Spieler, die sie haben. Die fangen jetzt natürlich irgendwann an zu überlegen und die Bayern kommen immer näher. Und äh, im Moment ist es ein umgedrehtes Spiel wie in der Hinrunde. Die Bayern scheinen super stark, scheinen sehr, sehr stabil zu sein und äh, kommen mit einer unfassbar breiten Brust und mit unglaublich, überlegen geführten Spielen und Dortmund hat eben halt gerade Probleme und klar, jetzt gegen die Kleineren, das tut natürlich doppelt weh, wenn du gegen die nicht gewinnst, aber wie gesagt, zwei individuelle Fehler äh, wieder vor den Toren äh, gegen Augsburg und äh, wie gesagt, ich bin mir sicher, in der Hinrunde hätte Dortmund das Spiel niemals verloren, so wie es gelaufen ist. Und im Moment läuft sie ein bisschen gegen sie und da müssen sie sich jetzt wehren und dann müssen sie so schnell wie möglich wieder in die richtige Spur kommen. Jetzt kommt natürlich das Tottenham-Spiel, mal gucken, Reus ist wieder fit. Ich bin sehr gespannt, ich erwarte nichts und äh, kann dann quasi nur überrascht werden. Aber in der Bundesliga müssen sie jetzt wieder ziehen. Ich meine, Bayern hat jetzt auch noch das Liverpool-Spiel in anderthalb Wochen dann vor der Brust. Da werden sie vielleicht auch noch mal vor oder nach dem Liverpool-Spiel äh, ein Spiel vielleicht federn lassen und da müssen sie eben wieder da sein. Das ist, kann auch schnell gehen und du bist wieder in der Spur. Und äh, ja, im Moment ist natürlich gerade eine schwere Situation, das erste Mal jetzt in der Saison. Aber da würde ich jetzt glaube ich nicht sagen, dass, da die, dass die Dortmunder da jetzt vor Angst in die Knie gehen, sondern das ist jetzt gerade eine Phase, wo sie sich wehren müssen und dann kommen sie da auch wieder raus, bin ich relativ sicher.
0: Also ich finde, der BVB steckt auch aktuell in einer Krise. Jetzt können manche sagen, das ist eine schöne Krise, wenn du die zweite Niederlage in der Bundesliga kassierst. Ja, die Zeiten haben sich da leider auch ein bisschen gewandelt. Also vor ein paar Jahren bist du halt mit 60, 65 Punkten Meister geworden. Das wird in dieser Saison nicht ausreichen. Und wenn die Bayern in dieser Saison Meister werden, dann herzlichen Glückwunsch für die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga. Denn was man so prognostizieren kann, die Bayern werden sich im Sommer Stärken werden noch besser werden und äh, die Wahrscheinlichkeit äh, in den nächsten zwei oder drei Jahren dann für eine andere Mannschaft Meister zu werden, sinkt rapide. Also ich finde, in dieser Saison war die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es die Bayern mal nicht schaffen, aus unterschiedlichsten Gründen und ja wie gesagt, der BVB hatte die Chance, hat neun Punkte hergeschenkt, wirklich neun Punkte und ähm, da darf man dann schon von einer leichten Krise definitiv sprechen. Aus aber du tust jetzt so,
1: als wenn es schon entschieden ist. Ne? Klar, hat äh, gebe ich dir total recht, Bayern äh, hat im Moment natürlich die besseren Karten, zumal sie das äh, direkte Duell auch noch zu Hause haben. Und äh, im Moment glaubt natürlich erstmal wieder keiner an Dortmund. Aber Dortmund hat absolut die Qualität, wieder dahin zu kommen, wo sie waren. Und jede Mannschaft fährt mal durch eine Krise in der Saison. Und Bayern hatte eine riesige Krise und ist jetzt total erstärkt wieder rausgekommen und Dortmund hat eben jetzt gerade ihre schwache Phase und da müssen sie sich wieder rausarbeiten, da hilft ihnen auch keiner und da soll ihnen auch keiner helfen, das müssen sie allein schaffen und da haben sie auch die Qualität zu und von daher gebe ich dir schon recht, dass Dortmund wahrscheinlich am Ende Zweiter wird, im Moment, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt trotzdem sich wieder fangen und dann äh, wir trotzdem noch ein spannendes Duell haben. Und selbst wenn Bayern dann am Ende Meister wird, dann haben wir doch wenigstens eine spannende Saison gehabt, was wir schon Ewigkeiten nicht mehr hatten. Und ähm, da müssen wir jetzt nicht immer sagen, dass, dass da noch irgendwelche andere Vereine äh, dann äh, die Chance nicht genutzt haben. Wer kann denn realistisch in der Bundesliga Meister werden? Kann ja nur Dortmund und Bayern im Moment. Die anderen sind meilenweit davon entfernt, oh. Meister zu werden. Oder Meister ja, werden sie und können. Das ist aber
0: kein gutes Merkmal. Und ich denke mal, das wird die nächsten Jahre nicht viel besser werden. Und, ähm, aber ja, wer ist gesagt, denn in Spanien
1: zum Beispiel? Wer kann denn da realistisch Meister Atletico werden? Atletico Madrid, Real Madrid, ja, okay, Barcelona. Aber wie oft war denn Atletico, hat denn Atletico dann? Wirklich Boa, aber die haben die unter Diego Simeone,
0: also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sind auf jeden Fall unter Diego Simeone schon äh, Meister geworden. Also, äh, und das äh, auch in den letzten fünf, sechs Jahren. Also da bin ich mir relativ sicher. Äh, ja, klar, Aber
1: da sind es auch nur eine Mannschaft mehr. Also, äh, die da realistisch klar, England, da haben wir eine andere Situation, da ist es wirklich so, dass du da jedes Jahr richtig viel Geld gewinnen kannst, wenn du auf die richtige Mannschaft setzt. Aber äh, in Italien äh, meines Wissens auch in den letzten Jahren relativ einseitig gewesen. Von daher ja, wird es natürlich für alle schöner, wenn es ein spannendes Meisterschaftsduell bis zum Schluss gibt oder ein Dreikampf oder ein Vierkampf, keine Ahnung. Aber ist nun mal nicht so. Es gibt immer Mannschaften, die es einfach gut machen. Und Bayern ist nun mal eine Mannschaft, die zu den Besten in Europa gehören. Und äh, das ist nun mal schwer, auf Strecke mit denen mitzuhalten. Ja, äh, ich will dir mal ein Jahr nennen, 1992, da konnten am Schluss noch, am,
0: vor dem letzten Spieltag, drei Teams äh, deutscher Meister werden. Stuttgart, Frankfurt und Borussia Dortmund. Das waren noch Zeiten. Gut, da äh, hat der kleine Sebastian Schupan sich vielleicht um andere Sachen gekümmert. Aber dem war damals so. Äh, und ich habe jetzt kurz nachgeschaut, Atletico Madrid war 2014 das letzte Mal spanischer Meister. Also äh, immerhin. Äh, und von daher, ich finde, das äh, ist keine gute Tendenz. Ich weiß, dass die sich fortsetzen. Und irgendwann werden die großen europäischen Vereine sagen, unser nationaler Kampf ist so langweilig, jetzt gründen wir die Europa League, also dann das europäische Ligensystem. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann kommen, Also, weil wenn du zum 20. Mal in Folge Meister geworden bist, dann feierst du nicht mal mehr auf dem Marienplatz. Also die Meisterfeiern zuletzt in München waren jetzt schon nicht die spektakulärsten, muss man einfach so sagen, weil es Business as usual war für die Münchner. So. Und äh, ist zur Normalität geworden. Und äh, das war früher eben auch mal anders. Ich weiß, das ist der moderne Fußball. Und ja, ich soll mit meiner... Früher war alles besser, Stimmung jetzt hier nicht reinplatzen. Aber dem ist so. Und in dieser Saison war halt die Möglichkeit groß, dass man mal hätte eindringen können in die Verlangs des FC Bayern. Und nach der Hinrunde sah es ja auch ganz gut aus für Borussia Dortmund. Aber aus meiner Sicht haben sie es treffend hergeschenkt. Und ich finde... Und da bleibe ich dabei. Matthias Sammer war der beste Mann am Freitagabend in Augsburg mit seiner knallharten Analyse. Da saß wirklich jeder äh, Satz saß da punktgenau und hat äh, die Situation bei Borussia Dortmund haarscharf beschrieben. Ich hoffe, er sagt das dann auch in äh, Dortmund genauso und äh, sie nehmen sich seine Worte zu Herzen beim BVB.
1: Ja, aber denkst du denn, dass in Dortmund, ich bin mir relativ sicher, dass Michael Zorg und äh Lucien Favre und auch Sebastian Kehl dann da auch klare Worte finden. Also ich bin mir sicher, dass die damit jetzt nicht vollends zufrieden waren mit der Vorstellung. Also das ist ja auch klar. Wenn du jetzt gegen drei Abstiegsbedrohte Vereine nicht in Sieg einfährst, dann ist klar, dass du damit nicht zufrieden bist. Also das ist logisch. Das wird auch von 1 bis 30 vom Kader von Borussia Dortmund, damit keiner zufrieden sein. Und ja, das ist aber nun mal so. Wie gesagt, keine Mannschaft geht ohne Krise durch die Saison. Und ich finde, wir reden manchmal äh, ein bisschen zu viel über Krisen und die Täler sind so tief und die Höhen sind dann aber manchmal nicht so hoch, wie die Täler tief sind und ähm, deswegen gehört das dazu, Jens, das ist so. Das kann nicht nur äh, bergauf gehen im Sport, das gehört dazu, die sind so jung, denen muss man auch zugestehen, dass die mal, dass die mal schwächeln. Auf jeden Fall.
0: Also Und wie gesagt, das war die zweite Niederlage in der Bundesliga. Wenn es den FC Bayern nicht gäbe, wäre es eine formidable Ausgangsposition. Absolutely. Aber die Bayern gewinnen momentan halt alles, mit Ausnahme dieses Auswärtsspiels in Leverkusen. Und in Leverkusen kann man momentan glaube ich auch verlieren. Aber es gönnen sich momentan eben auch ein paar wichtige Spieler beim BVB in der Auszeit und wirken auch überspielt. Wenn ich zum Beispiel an Witzel denke, dem glaube ich auch mal eine kleine Schaffenspause gut tun würde, Tut könnte Ja, und äh, du hast sie genannt, Sagadou äh, oder Aschram Hakimi. Äh, da zeigt sich eben, warum Hakimi ausgeliehen wurde von Real Madrid. Weil es eben für Real Madrid bei ihm auch offenbar noch nicht ganz reicht, weil er offensiv brutale Qualitäten hat, aber defensiv. Das war jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Voll, äh, Fehler in Folge, der zu einem Gegentor äh, bei ihm geführt hat in kürzester Zeit. Und äh, das darfst du dir auf dem Niveau einfach nicht leisten. Und du hast schon gemerkt, äh, um das dann so langsam abzuschließen, bei äh, Roman Bürki, äh, der hätte am liebsten auch Namen genannt. Aber in der modernen Zeit nagelst du natürlich deinen Mitspieler auch nicht an die Wand, weil du natürlich auch kein Ärger haben willst in der Kabine. Und
1: deshalb äh, hat er sich dann, glaube ich, eher auf seine schwarze Zunge gebissen. Das ist auch richtig so. Das kann man ja intern machen. Wenn man sowas machen möchte, dann macht man es intern. Das macht man nicht vor vor laufenden Kameras, was soll das auch für einen Sinn machen, also das äh, wäre dann nur meiner Meinung nach scheinheilig, das kann man machen konstruktiv im Vier-Augen-Gespräch oder im Mannschaftsgespräch kann man das gern machen und dann äh, kann derjenige sich auch dazu äußern, aber nicht vor Kameras und äh, wie gesagt, klar, Hakimi, da es fehlen natürlich super wichtige Spieler, ne? Reus hat gefehlt jetzt und auch Peacecheck, den man nicht äh, vernachlässigen darf mit seiner Erfahrung dann auf der rechten Abwehrseite, ähm, da erwartet man dann vielleicht auch aufgrund seiner überragenden Leistung in der Hinrunde von Hakimi zu viel, der wird immer von rechts nach links geschoben, links nach rechts und man erwartet immer, dass der überragend spielt und keine Fehler macht, aber wie du sagst, der ist eben noch jung und nicht umsonst ausgeliehen, äh, weil man eben da riesiges Potenzial sieht, aber das eben noch nicht ausgeschöpft wurde. Und jetzt hat das. Richtig Richtig gut gemacht und hat jetzt eben auch mal ein paar Fehler gemacht, klar. Und du, Mann, der ist 19, glaube ich. Gefühlt ist der jetzt schon drei Jahre im Kader oder so, aber der ist immer noch 19. Also das ist verrückt und äh, klar fehlen denen dann die Leute, wenn Akanji und Diallo und äh, wenn die dann alle wieder richtig oder wenn die mit der ja, vollen Diallo war Abwehr, zuletzt
0: die ganze Zeit fit. Also Diallo war gespielt. fit,
1: na klar, aber ich meine, wenn du dann mit deiner Wunschabwehr spielen kannst quasi, die dann wahrscheinlich Peacecheck Akanji, Diallo und äh, Hakimi sein würde auf links, denke ich mal, oder Guerrero links hinten, keine Ahnung, man kann ja da wirklich äh, viel hin und her spielen, weil man so viel Qualität hat, dann äh, wird das wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen stabiler, aber klar, so ein Mann wie Witzel, der wird sich bestimmt mal freuen, wenn er mal aussetzen könnte, aber im Moment ist eben nicht die Zeit äh, dazu und man hat auch nicht die, die Möglichkeit, weil eben jedes Spiel wichtig ist und jeder Punkt zählt und da muss er sich eben durchbeißen, der ist das auch gewohnt und Klar kann man da mal überspielt wirken, aber die Jungs äh, spielen seit Jahren äh, auf diesem Niveau, auch mit diesen 50, 60 Spielen im Jahr. Unfassbar, wenn ich daran denke, aber die sind das gewohnt und die schaffen das und da äh, können die sich auch selbst, äh, während man immer spielt, kann man sich aus so einem Loch wieder rausholen. Schauen wir mal.
0: Also ich ja. bin da eher skeptischer äh, als du und äh, ja, ich rechne äh, morgen im äh, Rückspiel gegen Tottenham. Äh, Harry Kane ist bei Tottenham wieder mit dabei mit gar nichts. Also ich denke mal, man wird ausscheiden. Man sch scheidet hoffentlich mit Anstand aus, äh, aus deutscher äh, Sicht gesehen. Aber... Hm, dann können die Dortmunder wenigstens noch lächeln und sagen, hm, unserem Rivalen, unserem äh, Erzrivalen geht es ja noch viel schlechter. Äh, und äh, das ist dann aus Dortmunder Sicht wahrscheinlich dann noch die gute Nachricht, denn äh, Schalke 04 hat für einen neuen Tiefpunkt äh, gesorgt an diesem Wochenende. Äh, darf ich bei Schalke 04 das Wort Krise in den Mund nehmen oder ist das auch nur eine
1: Delle? Ja, Jens... Das ist schon hart, was da abläuft. Also das tut mir selbst richtig weh, wenn ich das sehe. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich war auch schon äh, in der einen oder anderen Situation, die der von Schalke ähnlich ist und ähm, kann da absolut mitfühlen. Es ist brutal und äh, es ist trotzdem nicht schön, was äh, drumherum jetzt abgelaufen ist. Also ich fand, dass das kein gutes Bild abgegeben hat, sowohl natürlich für die Mannschaft als auch für den Verein, als auch äh, für die äh, Fans dann nach dem Spiel. Ich glaube, dass das allgemein kein gutes Bild war.
0: Aber kannst du die Fans nicht auch ein bisschen verstehen? Also dass die ich so kann die sind. verstehen. Also, äh, klar war das für die Mannschaft, der Gang äh, nach Canossa. Ich habe gestern dann auch Sky90 gesehen und Didi Hamann hat gemeint, naja, äh, muss denn das unbedingt sein, dass eine Mannschaft dann immer in die Kurve geht? Ich finde ja, äh, gerade bei Auswärtsspielen, ich finde es so wichtig, dass äh, die Spieler äh, sich wenigstens mal zeigen und eine Anerkennung dafür zeigen, dass man vier oder 500 Kilometer gereist ist, um seinen Verein zu sehen und selbst wenn es dann keine Punkte äh, gab, sollte man sich wenigstens kurz in der Kurve blicken lassen. Dass das momentan keine Vergnügungsveranstaltung für Schalke 04 ist, sowohl bei Heim als auch bei Auswärtsspielen, kann ich ja gut nachvollziehen und am Samstag war es das dann sowieso nicht. Dann mussten die noch diese Kapitänsbildende, diese symbolische abgeben. Das war alles schon nicht schön und äh, der Trainer Tedesco hat dann komplett die Schuld auf sich äh, genommen. Ich finde... Man muss jetzt einfach möglichst schnell eine Lösung finden, ob es mit Tedesco weitergeht. Äh, der ja im letzten Jahr noch der absolute Wunschtrainer, da hat man in Schalke gedacht, jetzt haben wir endlich auch unseren Kloppo gefunden. Scheinen sie offenbar doch nicht gefunden zu haben. Ich finde, sie müssen schnell eine Lösung finden. Und äh, da zählt jeder Tag, wenn du bedenkst, dass äh, die ja schon am Freitagabend in äh, Bremen spielen. Und in Bremen holst du einfach auch nicht mal im Vorbeigehen äh, einen Auswärtssieg und ja, jetzt hat am Augsburg gewonnen, Stuttgart hat äh, gewonnen gestern, relativ souverän gegen Hannover. Ich glaube, du kannst das Thema Abstiegsangst nicht mal mehr von der Hand weisen bei Schalke 04. So grotesk das
1: klingen mag. Ja, das waren jetzt äh, natürlich super viele Themen, die du angeschnitten hast. Dann rollen wir das Ganze mal auf. Also klar, erstens kann ich die Fans verstehen ähm, und ich finde auch, dass man... Dass sie ihren Unmut äußern können, sei es durch äh, Pfiffe, sei es durch natürlich äh, Gesten und so, das ist, gehört alles dazu, das muss man auch über sich ergehen lassen, weil man natürlich genauso gut nach Siegen die Ufta-Ufta anstimmt und sich da natürlich feiern lässt, das ist logisch, aber das muss alles auf einer Ebene sein, wo das auch was bringt, weil Jens, ich sag's dir ganz ehrlich, noch kein einziger Spieler hat in seinem Leben besser gespielt, nur weil er von den Fans nach dem Spiel da äh, zusammengeschissen wurde und da stehen musste zwei Minuten und sich absolute Hastiraden angehört hat von natürlich unfassbar aufgewühlten Fans nach einem Spiel. Jeder ist sauer, die Spieler sind sauer, die Fans sind sauer. Davon hat noch keiner besser gespielt. Das bringt nichts. Null. null, Also. Rein, rein, wenn man jetzt mal aus Fansicht sich sagt, hey, jetzt mache ich die mal richtig rund, wirklich. Das ist so nach dem Motto, wie denkst du, dass dein Kind besser hören wird, wenn du es jeden Tag aufs Brot schmierst und immer Standpauken hältst und immer wild gestikulierend äh, erzählst, was es besser machen muss. Das führt generell zu schlechteren Ergebnissen, da bin ich mir relativ sicher und ich glaube dass der Dialog mit den Fans natürlich super wichtig ist, aber bitte unter der Woche dann lass ein, zwei Tage ins Land gehen. Jeder kann sich beruhigen, jeder kann ein bisschen reflektieren, was ist gelaufen im Spiel, was ist gewesen und dann kann man sich zusammensetzen mit den Fans. Da bin ich wirklich total, ich bin da auch ein Verfechter davon mit den Fans und jeder jeder kennt die auch. Ne? Jeder jeder kennt, als Kapitän vor allen Dingen, kennst du den Chef der der Fangruppe, der wichtigsten Fangruppe. Das ist logisch. Aber das ja, Ganz kurz, null.
0: Ja, mag sein, aber versteh doch mal die Fans. Die Nein, haben Jens, Angst um ihr. Die haben, die haben Angst um nix. ihren Verein und sagen, und wenn wir denen das nicht endlich mal klar machen, auch vielleicht dem einen oder anderen Spieler, der dann im Sommer weg ist, dem das komplett vielleicht am Arsch vorbeigeht, was hier gerade abgeht. Und wir, wir Fans, bleiben bei dem Verein. Wir können im Sommer, oder wir werden uns im Sommer keinen anderen Verein suchen. Und du willst dir dann natürlich aus deinem Herzen keine Mördergrube machen und schimpfst dir deinen Frust von der Seele weg. Das ist sicherlich nicht schön, aber ja, also ich finde das, wenn das im Rahmen bleibt. Aber gesagt, was bleibt äh denn im
1: Rahmen, Jens? Du hast ja noch nicht da gestanden an unserer Stelle. Unten. was bleibt denn da im Rahmen? Was, was kannst du denn da mitnehmen als Spieler? Was denkst du denn, was du davon mitnehmen kannst? Aus Dass den, sich die von fünf den Aussagen. Machen. Ja, okay. Also, da wird, keiner hat und so das wenig ist der IQ. Letzte, begreift. Keiner hat so wenig IQ, dass er sich das nicht vorstellen kann, Jens. Also, dass man in einer schwierigen Situation ist, das ist logisch, das weiß jeder. Aber, aber, aber das hast du auch schon
0: erlebt, dass, dass es dann den einen oder anderen Spieler sagt, und der sagt, ach komm, ich ziehe das jetzt ja noch
1: durch, drei, vier Monate, im Sommer bin ich eh weg und das ist Die mir wird's egal. Die wird es immer geben, Jens, egal ob du dich da beschimpfen lässt oder nicht. Es macht keinen Unterschied, wirklich. Es macht null Unterschied. Es wird eher noch schlechter. Du siehst es bei Heimspielen, bei Schalke jetzt zum Beispiel, du siehst es. Diese die haben Angst. Unfassbare Verunsicherung, du hast, die haben Angst, Fehler zu machen, unfassbare Angst. Jeder Fehlpass, jede schlechte Aktion, das geht immer weiter runter. Die sind so klein mit Hut nachher am Ende des Spiels. Und äh, deswegen, ich glaube, dass es sehr schwer ist für die Fans, da natürlich ruhig zu bleiben. Vor allen Dingen jetzt nach so einer Negativserie, wo man natürlich Spieler hat, die selber einen anderen Anspruch an sich selbst haben und auch an die Ergebnisse des Vereins. Das ist logisch, aber es führt wirklich zu nichts. Wie gesagt, zwei Tage ins Land gehen lassen, zusammensetzen mit den Fans. Aussprechen, das hat schon richtig was gebracht im Laufe meiner Zeit als Spieler. Sowas bringt was, wirklich. Da können die Fans äh, in Ruhe und in konstruktiver Art und Weise ihre Bedenken äußern und dann entweder gehst du mit der ganzen Mannschaft hin oder gehst mit dem Mannschaftsrat hin und trägst das dann in die Mannschaft rein. Das bringt was, weil das ist gesittet und das ist auch konstruktiv. Daraus kannst du was mitnehmen. Aber nicht aus nach dem Spiel, wo jeder sowieso aufgebracht ist und äh, keiner zu wirklich klaren Gedanken in der Lage ist. Das bringt überhaupt nichts, ehrlich. Und äh, davon ist noch keiner besser geworden. 100 Prozent.
0: Mag sein, mag sein. Aber ich äh, finde trotzdem, es war wichtig, dass die Mannschaft in die Kurve gegangen ist. Weil äh, ich glaube, wenn sie gar nicht in die Kurve gegangen wären, äh, hätte nee, das äh, die, die, die Lage wahrscheinlich noch mehr eskaliert. Das ist klar. Also, also ich nicht in die Kurve gehen ist
1: auch keine Option. Also, das, also ist, das ist klar. Aber du kannst ja nur alles falsch machen in der Kurve. Wenn du in die Kurve gehst, da lässt du dich durchbeleidigen. Dann ist es trotzdem vielen Fans äh, zu kurz. Und ich kann dir sagen, eine Minute davor stehen fühlt sich an wie zehn Minuten also wirklich das ist wie gesagt du kannst relativ wenig mitnehmen und du willst einfach auch erstmal nur weg und deine Ruhe und erstmal selbst runterkommen und ähm, deswegen ist es ja ist es wirklich hart und äh, ich wünsche es keinem, dass er, dass er das mal mitmacht, weil es ist wirklich nicht schön, ne? Also das kann man nur sagen, also man steht dann da quasi wie bestellt, nicht abgeholt und ähm, man versteht ja auch nicht wirklich was, ne? also du stehst dann da wie gestern jetzt, du stehst ja, die standen ja gefühlt 20 Meter von den Fans entfernt und du guckst einfach nur wütenden Leuten in die Augen und ähm, kannst das natürlich verstehen in dem Moment, aber jede Geste, die du machst, würde alles ja nur noch mehr zum Glühen bringen und von daher, wie gesagt, nicht in die Kurve gehen ist keine Option, aber hingehen. Klatschen, Danke sagen, das wollen wir natürlich auch nicht sehen, weil Klatschen heißt ja für viele Fans so nach dem Motto, ey, wollt ihr euch jetzt feiern lassen dafür? Nein, sondern einfach nur Danke sagen für den Support, äh, egal wie wir das dann jetzt als Mannschaft äh, gelöst haben, egal ob schlecht oder gut, Danke, für mich heißt Klatschen, wenn ich nach dem Spiel, das verstehen viele Fans, ich hatte das auch wirklich in vielen Gesprächen mit Fans, die das dann auch falsch interpretiert haben. Und ich gesagt habe, für mich, wenn ich nach dem Spiel in die Kurve klatschen komme, heißt das immer für mich, danke für den Support, danke von uns für an euch, dass ihr uns supportet habt und nicht mich feiern lassen. Also von daher, ja, schwieriges Thema. Erhältste Gemüter.
0: Richtig, äh, ja, äh, ohne Frage. Und äh, viele sagen natürlich dann auch, die sagen, ja, äh, die Fußballmillionäre in der Bundesliga verdienen eben auch einen Haufen Geld. Da ist eben doch Schmerzensgeld äh, dafür mit eintaxiert. Äh, und äh, ja, da muss man sowas eben auch mal über sich äh, äh, dann ergehen lassen. Ja, ist wirklich ein schwieriges Thema. Wollen wir uns mal an das Thema Tedesco noch äh, ranwagen? Mhm. Glaubst du, dass äh, der noch eine lange. Haltbarkeitsdauer jetzt auf Schalke hat. Ja, Jochen Schneider fängt jetzt morgen erst an, wird da offiziell präsentiert. Wir zeichnen jetzt Montag früh auf. Was glaubst du, wie es dort weitergehen könnte? Ich habe nicht den Eindruck, dass er den Schalter noch umdrehen kann. Er wirkt natürlich auch komplett angeschlagen. Also ich finde, das ist so wie so ein Boxer, neunte Runde und er lag schon zweimal am Boden.
1: Ja, sehr schwer. Du weißt äh, aus unseren Aufzeichnungen, wir sind jetzt bei der 26., dass ich nicht immer der größte Freund bin, davon den äh, Trainer wechseln zu lassen, vorschnell. Aber das ist jetzt schon eine harte Situation, muss man ehrlich sagen. Also da scheint es gerade sehr, sehr festgefahren und äh, man hat auf jeden Fall zumindest von außen, wir stecken ja alle nicht drin, ne? keiner ist ja. bei beim Training dabei, keiner ist bei den Besprechungen dabei. Es scheint schon so, als wenn das schwer wird für für Domenico Tedesco, das irgendwie rumzureißen. Aber ich glaube trotzdem, dass er das Spiel am Freitag noch hat, allein aus dieser mhm. Situation geschuldet, dass das so so verzwickt ist, dass der erst am Dienstag, nee, heute Abend wird er beim Aufsichtsrat vorstellig. Der muss dann noch sagen, ja oder nein, das dauert dann wahrscheinlich auch wieder ein, zwei Tage. Und ihn dann am Mittwoch oder Donnerstag zu entlassen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Also dann gibt es ihm wahrscheinlich nochmal das Freitagsspiel in Bremen und... Äh, hast dann ja nochmal ein bisschen äh, Zeit, obwohl der ja, dann aber auch, auch schon nicht so viel, du hast schon wieder Champions League, ja, obwohl das wird ja, das wird wahrscheinlich eh nur ein, äh, keine Ahnung, ich will es nicht zu klein reden, aber das wird wahrscheinlich ja eh eine Demonstration der Macht von äh, Man City werden wahrscheinlich dann zu Hause und äh, von daher kann man sich dann doch relativ schnell wieder aufs Bundesligaspiel konzentrieren danach und ja also für den äh, Jochen Schneider, der jetzt zumindest der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, ist das natürlich ein absolutes Brett, was er da jetzt schon bohren muss als erste, als erste Aufgabe. Ne? Das ist schon also als Nichtschwimmer ins äh, Meer geschmissen zu werden quasi. Also schon wird schon eine äh, Belastungs- so und eine Bewährungsprobe fehlen.
0: Ins offene Meer bei 13 Grad. Also das muss man <lacht> wirklich sagen. Also ja. herzlichen Glückwunsch und ja, nochmal, der VfB Stuttgart nach dem gestrigen Sieg immer noch auf dem Relegationsplatz, aber es sind nur noch vier Punkte. Also man kann die Situation jetzt sich auch nicht mehr schön saufen irgendwie bei Schalke 04. Ich glaube, die sind endgültig jetzt im Kampf um den Klassenhalt angekommen.
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es nichts schön zu reden und ähm Einzig und allein natürlich das Torverhältnis von Schalke. Auch wenn es schlecht ist, ist immer noch um die Hälfte besser als das von Stuttgart. Und diese ja. vier Punkte sind natürlich wirklich nicht viel. Und da fehlen nur ein, zwei Spiele und du hängst richtig unten drin. Das ist echt eine Situation, die, die brutal schwer ist. Du spielst jetzt in Bremen und dann spielst du zu Hause gegen Leipzig. sind natürlich keine Spiele, die du mal eben locker aus dem Ärmel schüttelst und äh, deswegen muss jetzt ent schnell Klarheit her. Ich denke wirklich Klarheit, entweder eine Bekennung zu Tedesco oder ein Schlussstrich und dann äh, volle Kraft voraus. Können wir
0: uns von Nürnberg und Hannover verabschieden? Also wenn ich Hannover gestern gesehen habe, äh, fällt es mir schwer daran zu glauben, dass die nochmal äh, die Wende schaffen sollen. Auch unter Thomas Doll, der dann gesagt oh. hat, das was wir abgeliefert haben, das hatte mit Bundesliga nichts zu tun. Ja, dann herzlichen ja. Glückwunsch. Also ich glaube, da geht nichts mehr. Der, die Qualität reicht auch einfach nichts aus. Also äh, das wird nichts mehr.
1: Also ich glaube wirklich, dass man da jetzt kein großes Risiko eingeht, wenn man sagt, dass die zwei direkten Absteiger feststehen. Da hat man einfach null 0% Gefühl, dass da von welcher Seite auch immer noch so ein Endspurt äh, kommen kann. Und Thomas Doll hat es ja schon mit einem Interview mit einem Wieso, was, wie soll man das beschreiben? Das war ja, der hat ja permanent gelächelt im Interview, aber so ein verzweifeltes Lächeln, weil so nach dem Motto, er weiß jetzt schon nach vier oder fünf ja. Spielen nicht mehr, was er machen soll. Also da scheint wirklich vieles im Argen zu liegen. Und ähm, ja, wenn jemand wie Thomas Doll und, und viele belächeln ja Thomas Doll immer so ein bisschen, aber der hat ja schon Erfahrung als Trainer. Ne? Also jetzt nicht so, dass der seit gestern irgendwo Trainer ist und äh, wenn so jemand jetzt schon absolut ratlos nach ein paar Wochen scheint, wir lesen ja da gerade im Kaffeesatz, also dann ist das schon ein Zeichen, kein Gutes auf jeden Fall.
0: Äh, ich will noch eine andere Thematik besprechen in der Bundesliga. Mhm. Hast du es mal in deiner Karriere erlebt, dass sich äh, Sportdirektor und äh, Trainer nicht so besonders gut verstanden haben?
1: Ja, auf jeden Fall, öfter. Ja? Öfter? Ja, also ich würde fast sagen, öfter, als äh, dass sie sich überragend verstanden haben.
0: Fällt jetzt natürlich auf, du weißt, wohin ich will, äh, VfL Wolfsburg, Labadia und äh, Schmattke. Bei Schmatke scheint es auch so ein bisschen Usus zu sein. Mit Dieter Hecking hat er sich richtig gut verstanden, ne? aber mit Slomka überhaupt nicht und das war erfolgreich in Hannover und mit Stöger auf der Zielgeraden ging es dann auch nicht mehr und mit Labadia eben auch nicht. Er hat ja jetzt in der letzten Woche dann auch mal Klartext öffentlich geredet. In der vorgehaltenen Hand wussten das wohl viele schon äh, beim äh, VfL Wolfsburg, dass Labadia und äh, schmatke jetzt nicht immer auf einer Wellenlänge liegen und sich jetzt privat nicht so häufig treffen miteinander. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es denn weiter mit Bruno labadia Ich finde für ihn, der sehr gut rüberkommt, das hätte ich ihm gar nicht so zugedacht, der ruhig erscheint, der eine gute Arbeit macht, der dort auch was aufgebaut hat beim VfL Wolfsburg, die aktuell auf Platz 7 liegen, mit Ambitionen aufs internationale Geschäft, ist es eine ganz komfortable Situation. Ich denke mal, Egal wie das weitergeht mit ihm, er kriegt einen Job in nächster Zeit, ob das jetzt in Wolfsburg ist, ob es da weitergeht oder dann bei einem anderen Verein. Ich glaube, Bruno Labbadia macht gerade Werbung in eigener Sache und wenn es dann nicht funktioniert, ich finde, so ein bisschen muss man sich schon verstehen, dann äh, sollte man sich aber auch zum Saisonende einfach trennen, ist meine Meinung.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde das eigentlich, erstens fand ich es erfrischend und auch äh, gut, dass man das dann auch nach außen hin so weitergetragen hat, weil warum ja, soll man jemandem was nicht. vorspielen, wenn es dann wirklich so ist, wenn das schon jeder weiß in der Umgebung und der sich um den Verein schert, dass die beiden nicht die größten Freunde sind. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, also sie müssen nicht beste Freunde sein, die müssen im Kern übereinstimmen, was das Sportliche angeht, müssen ordentlich miteinander reden können, ohne dass der eine jetzt irgendwie sinnlos Aktionen des anderen blockiert, nur um zu zeigen, dass er die, den längeren Arm hat. Solange das nicht der Fall ist und beide konstruktiv miteinander sprechen können und was den Fußball zumindest angeht, auf einer Wellenlänge sind menschlich Okay, wie oft passiert das, dass man mit seinem Chef oder Vorgesetzten äh, in der normalen Arbeitswelt? Also klar kann ich da jetzt nicht so viel darüber sagen, weil ich ja mein Leben lang Fußball gespielt habe, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch häufiger mal passiert, dass man seinen Chef jetzt nicht unbedingt so überragend findet oder seinen Vorgesetzten, sagen wir mal so, aber trotzdem kann das ja dazu führen, dass man seine Arbeit gut macht. Also, ist nun mal nicht immer ein Wunschkonzert und es läuft nur nicht immer so. Und manchmal kann man aus so in Beziehungen dann auch trotzdem was mitnehmen. Also. Dass man sagt, hey, wir sind vielleicht menschlich nicht gut miteinander ausgekommen, aber wir haben uns trotzdem irgendwie äh, zu besseren Leistungen gepusht dadurch. Und äh, ja, wenn das so ist, dann kann trotzdem so eine Beziehung auch funktionieren.
0: Sieht man ja an uns beiden, äh, wir verstehen uns auch nicht bestens und machen trotzdem jeden Montag den <lacht> Straßengefühl. Der lag auf der Straße, den musste ich jetzt einfach mitnehmen. Ja, kein Problem, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Keeper im ganzen Land? Schwere Frage.
1: Neuer oder Ter Stegen? das ist meine Frage. Mhm. Ja, im Moment spielen natürlich, äh, spielt natürlich Ter Stegen wahrscheinlich eine bessere Saison. Du kannst und auch war wahrscheinlich
0: komplett streichen. Der ist der bessere Keeper und der müsste meiner Meinung nach in der Nationalmannschaft äh, spielen. Also ich, ich habe äh, mir den Pokalklassiko letzte Woche Mittwoch angeschaut. Das war überragend. Und ganz Spanien schwärmt von Ter Stegen. Und ich glaube, niemand in Spanien kann verstehen, warum der äh, jetzt einen Konkurrenzkampf mit Neuer. Den würde ich jedes Spiel aktuell spielen lassen, weil der ist der beste Keeper, den Deutschland momentan hat.
1: Ja, aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass... Ähm ja, dass wir erstens immer gute Torhüter haben und dass man sich als jüngerer Teuter einfach auch gedulden muss. Wie lange musste Jens Lehmann warten, er seine Chance damals gegen Olikan gekriegt hat? Wie lange musste Olikan warten, bis er die Chance von Köpke gekriegt hat? Wie lange musste Köpke warten, er von Bodo Ilgner seine Chance bekam? Das ist nun mal so. Klar, würde Degen natürlich sofort lieber jetzt als sofort im, im Tor stehen. Und ich glaube aber, dass Joachim Löw das einzuschätzen weiß. Also ich glaube, dass er weiß, wie gut Degen ist, aber dass eben auch neuer wahnsinnige Verdienste für die Nationalmannschaft hat und dass immer eine kleine Rolle im Hinterkopf von Löw spielt. Ich lese gerade das Buch von Joachim Löw und er ist schon jemand, der sehr extrem dankbar ist. Was natürlich gut für die Leute ist, die die mit ihm viele Siege gefeiert haben und relativ schlecht für die ist die, oder für die ist, die äh, hinten dran sind und äh, sich das noch nicht verdienen konnten oder sich überhaupt noch nicht die Chance verdienen konnten, für ihn gute Leistung abzurufen. Von daher äh, ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, ich kann alle verstehen, die sagen, dass das Degen im Tor stehen muss, aber äh, ich finde, dass man durchaus die Erfolge und die Taten von Manuel Neuer äh, ein bisschen honorieren darf. Telefonierst du noch mit Nokia Telefon? Nein.
0: Das meine ich ja damit vor 10 oder 15 Jahren waren Nokia Telefone, auch das Non -Plus Ultra und damit telefoniert auch keiner mehr. Was zählt das noch? Äh, der Erfolg von vor vier oder fünf Jahren. Es geht doch um die, ist noch nicht um die so aktuelle lange, ja. Form. Es geht um die aktuelle Form und da finde ich ist Herr Stegen äh, der, der bessere äh, Keeper und, äh, und Joachim Löw hat ja selbst am Sa Samstag in der Halbzeitpause äh, beim zweiten Klassiko dann gesagt, es wird einen Konkurrenzkampf geben. Na, Gott gebs, also weil wie gesagt, ich Denke, alle auf der ganzen Welt äh, denken sich, was machen die denn in Deutschland? Äh, der Keeper vom FC Barcelona, der überragend hält, der wirklich überragend hält, äh, der FC Barcelona steht nicht nur wegen äh, Messi, Suarez und äh, Co. und Dembele, der auch richtig gut spielt in den letzten Wochen an der Tabellenspitze, sondern auch wegen Ter Stegen. Also, das glaube ich jetzt gerade nicht,
1: Jens, dass das jemand was? denkt, dass das jemand in der Welt, also andere Leute in der Welt das denken, weil. Jeder, also wenn du jetzt Leuten aus, keine Ahnung, aus anderen Ländern sagst, ey, Manuel Neuer ist unsere Nummer eins, dann sagen die, ja geil, also warum nicht, der, ist, der hat einfach nur eine unfassbar schwierige Zeit gehabt, der war ein Jahr verletzt, war davor über jeden Zweifel erhaben, da hat überhaupt nichts an Manuel Neuer gerüttelt vor seiner Verletzung, gar nichts, da haben wir immer gesagt, wir haben überragende Leute hinter Neuer, aber Manuel Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Dann ist er zurückgekommen aus einer Verletzung, hat die WM gespielt und war da natürlich nicht auf dem höchsten Niveau, was es geben konnte, weil es eben spitz auf Knopf war. Und, ähm, jetzt, weil du boah, da schon eben... die
0: falsche Entscheidung getroffen hast. Ja, das okay, auch... das sei
1: dahingestellt, aber du, wir reden ja jetzt nur über Manuel Neuer gerade, oder ich rede gerade nur über Manuel Neuer. Der konnte nicht bei 100 Prozent sein, unmöglich. Und du kannst es ihm aber auch nicht vorwerfen, dass Löw ihn dann ins Tor gestellt hat, weil... Er wird ihn gefragt haben und er sagt, ja klar will ich spielen und dann lebst du auch mit den Entscheidungen. Und jetzt ist er eben wieder auf der Suche nach seiner Topform. Und du weißt, es gibt ein Sprichwort, was natürlich nicht immer 100% stimmt, aber solange wie du verletzt warst, solange brauchst du auch wieder... Halbwegs, um wieder auch zu deiner Topform zu kommen. Und ich glaube, das sollte man ihm schon zugestehen. Bei aller Liebe. Ich sag ja auch nicht, dass Manuel äh, dass neuer schlecht ist, aber. Nee, äh, nicht schlecht ist, aber dass du sagst, der ist die klare Nummer eins und jeder ja, würde sich aber, in, aber, auf der Welt fragen, also hundert Prozent nicht. Also ich 100%. glaube,
0: für mich ist, wenn es um den besten deutschen Torhüter aktuell geht, Ter Terslegen wirklich die klare Nummer eins. Die klare. Also da, da würde ich mich auch, festlegen. Also, das ist meine Meinung. Also, wenn du das anders siehst, ich sehe die auch nicht äh, momentan auf einer Linie. Also das ist, äh, da ist Ter Stegen wirklich äh, ein Schnitt besser, weil weil er wirklich dazu beiträgt, äh, dass Barcelona dort steht, wo sie stehen. Und äh, er wirklich überragend äh, gespielt hat, auch in den beiden Klassikos. Äh, primär in dem äh, vergangenen Mittwoch. Da hat er in der ersten Halbzeit ein paar Dinger rausgeholt. Äh, das war Wahnsinn. Also.
1: Aber Meinung. wenn ich jetzt eine Frage stellen würde, Jens, und ich sehe das jetzt komplett aus Spielersicht. Wenn du dir jetzt ein Torwart aussuchen könntest für eine Situation, wo ein Stürmer aufs Tor zuläuft äh, und du müsstest, es ginge um dein Leben, also ich würde Neuer ins Tor stellen in der Situation. Äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, würde ich Neuer ins Tor stellen, weil das nochmal eine andere Präsenz ist gerade, äh, von der körperlichen Seite her auch und einfach so von der Aura. Das hat unfassbar zugelegt in den letzten Jahren und ist auf einem Mega Level, auf jeden Fall. Ich will das nicht kleinreden, aber ich sage, wenn es um mein Leben gehen würde, für die eine Situation, ich würde Neuer nehmen. Es wird ja nicht um dein Leben gehen. Äh, dann Nein, wird es nicht, aber ich sage ich? nur, wenn du den im Tor siehst und wer den noch nicht richtig live gesehen hat, also auf dem Fußballplatz... Das ist ein unfassbarer Schrank, ist das. Und wenn der, wenn du aufs Tor zuläufst und der steht drin, dann sieht das Tor unfassbar klein aus und der unfassbar groß und er hat dann noch diese Aura, diese ruhige Art, dieses dieses ruhige Selbstverständnis. Ich will damit nur sagen, ähm, nee, ich will nicht Marc-André Testegen hier kleinreden, sondern... Das machst du. Eher nee, <lacht> mach ich gar nicht. Ich will eher sagen, dass dass wir uns daran erinnern sollten, wer Manuel Neuer vor der Verletzung war und dass es nicht seine Schuld ist, dass er noch nicht wieder 100% auf seinem Topniveau ist, das dauert einfach es braucht einfach seine Zeit.
0: Aber mit keinem anderen Spieler der, dieser Welt wäre man so nachgiebig und würde sagen, ja, du brauchst noch und so. Äh, bei vielen anderen Spielern würde man sagen, nee, äh, Konkurrenzprinzip. Und das wird aus meiner Sicht äh, auf der Torhüterposition äh, da außer Kraft gesetzt, weil man auch noch sagt, ja, Manuel Neuer ist halt unser Kapitän. Ähm, ist, ist meine Meinung. Äh, dann stelle ich dir noch eine Fangfrage, weil wir gar nicht mhm. groß über die äh, zweite Liga heute gesprochen haben und weil oh, wir ja. jetzt auch schon auf die Zielgerade gehen. Wenn du äh, die Wahl hättest, einen äh, Stürmer äh, Modest, Terrode oder Cordoba von den drei Chlorreichen beim ersten FC Köln, wen würdest du dir denn auswählen? Terrode. Terrode? Ja. Ich glaube, ich würde Modest wählen. Ja, natürlich... <lacht> Ist Allein schon, weil ich, ich mit ihm zu, äh, zu jedem Karnevalssitzung hingehen könnte <lacht> und äh, das Karnevalslied auch schon gebombt wäre. Nee, ich, äh, ich ich, bei mir würde auch die Wahl zwischen Modest und Terroide finden. Wobei ich eben bei Terroide noch nicht so wirklich weiß, ist das jetzt der Spieler für die Bundesliga. Also wenn ich abgestiegen wäre in die zweite Liga, würde ich mir sofort Terroide holen, weil der ist die Garantie, dass du irgendwann wieder, oder dass du sofort wieder aufsteigst. Äh, aber seine Qualität in der ersten Liga hatte er halt noch nicht
1: und Beweis gestellt. Das hat Modest schon. Das stimmt, auf jeden Fall. Das kann man auch nicht anders sagen, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie es wäre, wenn äh, Terodde mal wirklich eine kontinuierliche Chance in der ersten Liga kriegt. Und klar sagst du, bei Stuttgart hat er die gehabt. Stimmt auch, aber das ist eben dann, erste Liga ist eben schwierig, weil dann wieder ein anderes System gefahren wird und Terodde ist nicht der typische Spieler mit dem man umschaltet oder mit dem man äh, Konter fährt. Das ist natürlich dann immer eine Sache, wenn du aufsteigst mit einer Mannschaft, dann bist du natürlich in der ersten Liga erstmal ein kleiner Fisch. Und äh, spielst natürlich erstmal aus einer gesicherten Abwehr heraus und erstens kommst du da nicht so zu so vielen Chancen wie in der zweiten Liga, wo du die absolut spielbestimmende Mannschaft bist, viele Eingaben bringst, natürlich genau Terrottes Gebiet. Und ähm, von daher kann ich das schon verstehen, warum das so ist. Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel mal wenn man mal ein Experiment wagen würde und Terode keine Ahnung, zu Gladbach äh, lotsen würde oder zu, keine Ahnung, zu irgendeiner Mannschaft, die halbwegs zu ihm passen würde, die aber oben weiter mitspielt, dann glaube ich schon, dass der, dass der da auch seine Tore machen würde. Keine Ahnung, ob der jetzt so viele wie in der zweiten Liga, natürlich nicht, aber der weiß, wo das Tor steht und wenn du weißt, wo das Tor steht, kannst du in jeder Liga äh, Tore schießen, aber... Es fällt natürlich viel schwerer, wenn du bei einer Mannschaft spielst, die wirklich viel hinten drin steht und er ist jetzt wirklich nicht der prädestinierte Stürmer, mit dem man Gegenstöße äh, vorträgt.
0: Wird auf jeden Fall äh, sehr spannend werden,
1: wie es äh, mit dem
0: Sportskameraden äh, Terodde dann weitergeht. Ich glaube, der erste FC Köln, darauf können wir uns festlegen, ist auf gutem Wege äh, in die Bundesliga und kann heute sehr entspannt äh, Rosenmontag feiern. Vor ein paar Wochen äh, hat man da auch da gebe ich dir jetzt ein bisschen recht, den Kollegen Anfang, das habe ich von so einigen Kölner Stimmen gehört, von auch Fans des ersten FC Köln, da hat man den dann schon in Frage gestellt. Da habe ich gesagt, mal schön, langsam, schön, langsam, alles gut, und jetzt haben sie in den letzten drei Spielen neun Punkte geholt und alles ist im Lot beim ersten FC Köln. Man ist Tabellenführer und ich lege mich fest, ganz, ganz mutig, ich glaube, der erste FC Köln wird aufsteigen in die Bundesliga. Sebastian, wagen wir den Ausblick auf die nächste Woche. Du bist ja heute Abend erstmal dran gegen äh, Unterhaching. Ja, Unterhaching ist momentan jetzt äh, nicht gerade auf dem Surfbrett unterwegs in der dritten Liga. Also da könnte schon was gehen für euch. Und ja, da jetzt noch ein Dreier und
1: dann äh, glaube ich, werde alle sorgenselig. Ja, na klar. Aber wie du das jetzt schon sagst, das macht mir ein bisschen Angst, weil äh, wie gesagt, ich habe ja schon öfter gesagt, und da eine meiner Lieblingsmannschaften in der dritten Liga, ich will die jetzt nicht unsäglich stark reden hier, aber das wird ein richtig, richtig schwieriges Spiel, weil die Qualität haben einfach und na klar, jetzt sind sie schlecht rausgestartet und äh, stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, wenn sie nochmal oben reinstoßen wollen. Aber äh, ja, also wir wissen, was auf uns zukommt, sagen wir mal so. Und wir lassen uns jetzt nicht unbedingt blenden oder oder sagen wir mal, wir blenden das aus, wie die letzten Spiele von Haring gelaufen sind, sondern äh, sehen das als als Spiel wie wie jedes andere und wollen unser, unser Ding durchbringen. Und deswegen hoffe ich, wie du natürlich sagst, dass wir das Spiel gewinnen, weil dann haben wir Braunschweig in Braunschweig, was sicherlich ein schönes Spiel ist weil da die Euphorie wieder ein bisschen entfacht ist und da einfach stimmungstechnisch auch ein bisschen was drin sein wird. Und ähm, ja, da haben wir jetzt das erste Mal, das war zwei Spieler, dass ich zwei Spiele habe, von einer auf die nächste Aufzeichnung. Wunderbar. Ja.
0: Gibt es das Wiedersehen mit André Schubert in äh, Braunschweig? Äh, ah, apropos, äh, da gibt es
1: Sachen, wo ich mich äh, größer, wo ich mich mehr drauf freue als äh, darauf. <lacht> Warum nur? Äh,
0: lass uns äh, noch ein äh, Wort zu einem anderen Ex-Trainer von dir äh, sagen. Äh, läuft noch nicht so richtig mit Norbert Meyer und dem KFC oerding oder? Also, Au! Äh,
1: ja. Nee, das läuft. Das läuft überhaupt nicht. Und ähm, ich kenne ihn ja wirklich äh, ganz gut und äh, habe das Spiel auch gesehen live und äh, also es war wirklich es war wirklich beschämend und ich habe es in seinem Gesicht gesehen, dass er sich ganz ganz arg zusammenreißen musste, nicht da sehr ausfällig zu werden und ich weiß genau, wie es in der Kabine am nächsten Tag ablief und ähm, die Jungs müssen sich auch was einstellen, also da nimmt er auch kein Blatt vor dem Mund, das wird äh, jetzt wahrscheinlich schonungslos analysiert und da werden wahrscheinlich auch ein, ein paar Köpfe rollen ist jetzt vielleicht zu hart, aber da werden einige Leute um ihre Position bangen müssen, denn sowas, sowas lässt er sich nicht gern gefallen, so, so Arbeitsverweigerungsleistungen. Und äh, deswegen bin ich echt gespannt, wie das jetzt abgeht, weil es war ja nicht die erste hohe Niederlage, die Irding dann doch einstecken musste. Das zieht sich ja jetzt schon so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden äh, durch die Saison, dass man immer mal wieder Spieler hat, wo wirklich überhaupt nichts geht, gar nichts. Und man da auch null PS auf dem grünen Rasen oder auf die Straße bekommt. Und ja, ist echt interessant äh, zu sehen, wie, wie sich das entwickeln wird. So, gut.
0: Also dann grüß mal schön André Schubert am äh, nächsten Wochenende nicht. in Braunschweig. Und äh, für mich geht es dann am Sonntag nach Fürth, Spielvereinigung Kräuter Fürth. Das ist das erste Auswärtsspiel unter dem neuen Cheftrainer Christian Fjell. Da wurde ja gestern die äh, Aufholjagd zumindest mit einem Punkt äh, belohnt. Äh, am Ende ein 2 zu 2. Dynamo Dresden wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2019. Aber ich hatte zumindest den Eindruck, in der zweiten Halbzeit war es mal wieder ein richtiges Dynamo-Heimspiel. Auch von der ganzen Akustik, vom Engagement, von der Emotion. Dass nicht alles Gold war, was glänzt, das ist oh, ohne Frage, das hatte ich gleich am Anfang gesagt, das Defensivverhalten, speziell in der ersten halben Stunde, äh, das war überdenkenswert und das ist eine große Baustelle und ich glaube, an der muss man arbeiten.
1: Wir wünschen Sonntag Jens, da bin, yes. ich doch bestimmt, da bin ich doch bestimmt im Stadion, wenn ich das jetzt so mal du, so passieren lasse. Du kommst nach Fürth, ja? Ne, weiß ich nicht, aber es könnte ja passen. Wir spielen Samstag und wir haben zwei englische Woche und spielen dann noch Dienstag in Meppen direkt. Ähm, aber Fürth ist ja wirklich ein absoluter Katzensprung von Würzburg. Also das sind ja 45 Minuten fast nur. Ja, also dann bitte. Also 13.30 Uhr, Rohnhof, da haben wir eine Verabredung, würde ich mal sagen, Vielleicht, oder? Also wenn sich das organisieren lässt, dann... Äh, sehen wir uns auch endlich mal wieder und ähm, ja. Machen ein, ein kurzes anschauen. Selfie
0: und äh, tragen dann noch äh, die Gesprächsrunde aus, wer der beste deutsche Keeper ist, äh, dass ja, das natürlich ja. Marc-André Terstegen ist. In diesem Sinne, <lacht> Sebastian, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Rosenmontag und äh, dass, da dass es dann noch einen Krapfen gibt und äh, heute Abend ein erfolgreiches Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Vielen Dank an euch fürs äh, Zuhören, dass ihr uns abonniert. Äh, Überall, wo es äh, gute Podcasts gibt und äh, mehr von uns gibt es auf rasengeflüster.de und ihr findet uns bei Twitter oder bei Instagram und ihr könnt uns, wie gesagt, gerne auch weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine schöne erste Märzwoche und hören uns wieder am nächsten Montag in alter Frische. Sebastian, ja. eine
1: schöne Woche dir. Macht's gut, Jens. Ciao.